0: 你在做什么呀？我在
1: 听啊。你在听什么呀？我在听见新经典呀。欢迎来到听见新经典，我是新经典文化的叶美瑶。今天跟大家邀请一起来聊书、聊阅读、聊新经典的，是。廖伟堂，伟堂好，
0: 大家好，美瑶好
1: 。是，伟堂其实是第二次来这个节目哦。上一次我我们刚好有几集是因为出了一点小状况要重录的，就也因为这样子，我反而跟伟堂说，哎。我们上次要聊刘子超，我们这次就来好好聊你自己的诗吧。
0: 对啊，就当是一个新的节目一样好了，反正我也忘了上次说什么了。<笑>对对对对对太好了，嗯、
1: 那个有忘性，在这种时候是很幸福的。韦唐是香港诗人，当然他是在大陆出生，但是呃，他有很长的一段时间，包括这个养孩子，父母亲也都在香港嘛，嗯、对,对。所以我们叫他香港诗人。然后他是作家、嗯、摄影家，现在住在台湾。廖伟棠曾经获得香港文学双年奖、台湾《中国时报》文学奖、《联合报》文学奖以及香港艺术发展奖。这是2012年的时候，他以这个终身成就的概念得的奖。<笑>等一下我们让他聊。另外呢，他出了非常多的诗集，当然包括这个我们在2019年跟他合作的《一切闪耀都不会熄灭》，一个跟香港非常有关的一本诗集。另外他还出过《八尺雪意》。漫步鬼域、樱桃与金刚等等十余种的诗集。呃，还有一个事情是，尾唐其实一定很希望大家记得，他是一些小说最早的时候，这个《十八条小巷的战争游戏》。另外还有一个散文，那因为他会摄影，所以也有许多的是摄影集啊、哦，包括非常畅销的尋《寻找仓央嘉措》、《暗夜》啊、呃，《维暗行星》。呃，去年我们跟韦唐合作了一本散文集，说是散文集，其实源头是来自他这个一系列为读者介绍诗该怎么读的一本作品哦。那当时是一个讲座，最后我们把它整理出来，变成《玫瑰是没有理由的开放》这个书名也是有来历的。不过我们先聊一个事情是，韦唐这个去年这本书获得了2022年的20212022。呃，台北国际书展的十大算是非虚构类的十大好书，那这其实对你个人意义一定也很大，对我们当然也是，因为这样的一个作品在竞争激烈的这个项目里面能够最后挤进前十哦，我都觉得是非常厉害的。当然有评审告诉我说，他们当时就很希望这个书被看到，就是伟堂做的这件很不一样的事情。嗯
0: 我倒是觉 得， 就是过去十年 了， 我和很多台湾诗人一直都在施压的呃事 情， 取得一点点成 果， 算是。就是 说， 我们经常看台湾的十大好 书， 十大好书基本上是没有诗集会出现的。尤其是像张品这 个， 好像是没有出现过。那我们就经常会半开玩笑的 说：“ 那难道诗不算文学 吗？” 还 有， 经常一些文学奖 呢， 都是小说得奖。没有诗和散文、嗯嗯，更别说就是更另类一点的，比如剧本啊这些、嗯。所以我们就说啊，你干脆改名叫小说奖好了，台湾小说奖好了，反正你都只颁给小说。这、嗯嗯、当然他们就说啊，你们写诗人好酸呢、啊。但我、嗯、但我们就觉得这样很不公平嘛，对，嗯、因为当然了，小说的读者面广哈、啊。然后呢，呃，小说表面看起来总是会比诗更厚的感觉，诗好像都是短小轻快的啊，什么就。我就想，哎，假如我们有诗集能得一下，就是讲能让大家注意到、哦，台湾人，或者说，呃，整个就华语诗歌，都大家都还在努力，而且付出努力一点都不少于写小说的人哦、嗯，你们也应该看一看，这样。嗯
1: 嗯对伟堂来说，他不只是替自己的诗集讲话，我知道他也等于是替很多写诗的朋友。其实像那个。最最开头我们在讲说刘子超啊、呃嗯、失落的卫星。其实子超一开始也是你认识他，他也是个诗人嘛。对
0: ，他是个诗人，而且我最早去推荐他早期的书的时候，我都着眼点,点在于他是用诗人的笔去写游记这一点。嗯啊、呃，我刚认识他就跟写诗有关系，就是当时呃我跟北岛他们在香港办一个叫香港国际诗歌之夜第一届的时候，我们就邀请了。他作为记者来采访，其实是他自己申请的。我们，哦、他当时是记者，我对我们有一个开放给就是国际传媒的。他作为呃大陆一个媒体的记者过来申请，而且是他说就是他是力排众议把其他他这个。杂志的其他记者都挤下去了，因为他自己是个诗人，<笑>他很想做这个采访。但不过我记忆中呢，我们更多的时候他都没有在采访，都是在我们在底下在聊诗。嗯、因为我是那一届的参与诗人、嗯，但他算是跟我距离最近的一个诗人，因为年纪比较接近、嗯。我当时还年轻了，我当时比现在年轻很多。他跟我年纪比较接近，另外一个就是说他是呃北京大学毕业的，是他跟我太太也认识，我太太也是北京大学的。所以，我们三个人经常在上面开小会，嗯、上面在读诗，我们就在上面平头品足对这个诗人，这就,就成为了朋友。嗯，
1: 嗯呃，伟堂对这个诗怎么会？应该是说基基本上，如果你碰到好诗人，我相信你应该就是立刻一定要跟他成为朋友的这种。哎、这,这真是
0: 我的特征。哦、<笑>是是是，
1: 就是你你诗为什么会？在你的这个生活里也好，这个创作里也好，占有这么重要的位置
0: 。嗯，就从这个成为朋友这点来说好了，就是好像是一个通行证一样。因为首先是我自己感受到，我十八九岁的时候，呃，出版，我十九岁出版第一本诗集，然后呢，我就开始认识了一些呃呃不同地方的，当时当时主要是台湾和。大陆的那个诗人呢、啊？然后我只要带着我的诗集，我去到一个地方，那里诗人就会接待我，跟我喝通宵的酒啊，嗯、就是就马上就会成为朋友、嗯，就好像就是你的诗就证明了你这个人一样。嗯，他们只读过之前只读过你的诗，就很信任你，觉得能写出这样的诗人，肯定是个好人。哦，所我就很很。enjoy 这种就是江湖的感觉、嗯，其实真的有点像以前的武侠江湖、嗯、啊！你报上名来，我是何门何派、嗯，然后这边就会哇，原来是你是吃住都有招待，对对对，对对这真的是对。所以后来当我、嗯、当我变成年纪大一些的人的时候，我看到年轻诗人。我也会有这种心情啊，就是我我就很欣喜，觉得哦、嗯，哦，我们这个手艺啊，一一一直还有传人哦，这种感觉，你就很想会跟他交流，很想去把这种温暖也传给他。
1: 确实哦，这个尾堂这样一说，虽然我不是写诗的人，也不是一个那么全面熟悉诗的人，但的确一个人有一首诗。呃，让你印象深刻以后，他仿佛以那首诗就行骗江湖。你只要看到他那首诗，就在你面前。对对，那、这个、你对他的那个喜爱就会全部冒出来
0: 。对，可能诗真的是性情的表现吧。嗯、就是一首诗，你真的你从一首诗就能看出来，写这首诗的人是一个怎样的人。嗯、啊、很难伪装的。嗯
1: 因为喜欢诗，我知道韦唐也也也写诗论。嗯，在这个就是这个市场，其实你你可以说写小说的评论也好，写散文的评论也好，可能更容易获得不管是文坛的美名或什么。嗯、写诗论，因为首先你，而且你还不是只写某一个领域的诗论，你是中外，然后这个包括古代、现代，呃，现代诗、古代诗这个。领域范围太广了，手背范围太广了，这个是一种练功的需求吗？领
0: 领域很广，但是然后受众很小，嗯、就是这样子。但当然，首先是对自己很有很有意义。就其实我写诗论的时候，我没有太想到就是发表啊，或者是说赚钱，这是不太去想的。因为首先是你在整理你自己对诗这门艺术，你的修炼之所得吧，可以这么说。嗯、反正就算没得出版、没得发表，我也会写的这些。我从我从我刚开始写诗，我就有。做笔记的这个习惯，就读诗做笔记的习惯，所以积累起来就已经非常多了。这些，另外呢，就是说我出《玫瑰是没有理由的开放》之前呢，我有出过一本诗论集，在连经有出一本，但那本是真的是比较。呃，近学术一点的了，那、嗯呃、就非常的冷，嗯、高冷吧、嗯，那样子。但从那本书，那本书出版了，反而就是启发了我。我觉得，诶，我这本书的读者好像还没被培养出来，嗯、我是,是应该要去看，让别人知道我是怎样写出这本书来的？那我当时正在正好就在策划这个讲座，跟这个两门道啊、嗯，对是，他给了一个这样的一个题目给我，但具体怎样讲，我来想。然后我就想，哎，首先我们要做的就是说一个现代式基本教育，嗯、就是因为我们对现代需太多一些呃。误解啊，这误解有的时候是偏见，嗯、有的时候是偏爱、嗯，但是都好像总是跟你所期待的有所偏差吧、嗯，所以我就说，哎，我们先铺一下具体有哪些误解，然后我再建立起一些，嗯、哎，到底我们这些这么迷现代诗人，我们迷他什么地方？嗯嗯、我我我觉得我是可以清晰讲出来的。嗯、之前很多人都觉得哦，诗人不善于清晰去讲一个东西，才会把诗写得这么朦胧。嗯嗯嗯<笑>对，其实并不是。我觉得清晰是诗人的一个基本要求就是啊、呃，对诗人的一种考验，就是怎样把你脑子里那种天马行空清晰的表现出来。是，
1: 嗯，这个我自己是玫瑰是没有理由的开放这本书的编辑哦，所以每一篇稿子，我我我其实是当学习一样的读哦，不只是在校对，不只是在呃看这个书稿而已。那在那个过程里面，的确我就发现说，其实我对于现代诗知道的真的非常偏狭、嗯，我可能只有对台湾的一一段时期的呃这个嗯，包括亚璇啊，包括这个呃伤情等等的诗人、嗯。可是再往前、再往后，甚至于再往旁边，我也许知道的其实是不够多的，也包括伟堂刚刚提到的，就是我们对诗其实是有一些所谓的偏见的，嗯、呃。很多人，如果你跟他说：“哎、欸，多读一点诗。”他可能会想的是去读唐诗。嗯，对。那我也碰过，我身边就有哦，嗯、这个喜欢古诗的，对古诗很这个讲究的，不管是讲究对仗，讲究这个平仄，讲究整整这个过去的历来的传统的，他可能会开玩笑的说。写现代诗的人其实是在印假钞，也就是说，他看起来是钞票，但他他是不能用的。我相信韦唐听了这个一定会非常不服气，因为我就在书里面看到韦唐，他是一个懂得古诗的人，可他也对新诗充满了敬意。这个你自己像你这样的人多吗？就两个都有，然后两个都知道，怎么回事其實年
0: ？年轻一代是多起来了。多起来了，因为大家觉得，比如说古典，呃，大家慢慢意识到，哎，其实古典诗是我们特有的一个资本。啊，这个资本，比如说我现在要去跟一个美国诗人竞争，我要去跟一个呃韩国诗人竞争，我有什么资本呢？难道我要拿着惠特曼出来，我拿着一个古代的韩国诗人来吗？那我我肯定是拿杜甫、拿李白出来做我的资本啊！当你意识到这个资本的时候，你就去挖掘，这样才是真正继承。另外就是说，呃，那种非此之比，非古典。呃，就那个现代，站在一边，对这种真的是，呃，我觉得完全没有必要。尤其是我，我，我习惯用一些呃科科学方面的概念去想问题。我就说，你就当平行宇宙就好了。为什么只有一个宇宙呢？就是因为两个宇宙的美学。观两个宇宙的世界观的标准都不一样的时候，你去争执这个时候没有意义的，那你还不如两个你都去修炼好，你拥有了两个宇宙，那你肯定比之前那一个呃狭隘一点的要做得更好
1: 了。嗯嗯，在这个我我们教育的过程，就是从从小啦，这个你不管要学华语，或者是你纯粹就是因为那个。幼稚园也会让你读诗嘛、嗯，他就会叫你朗诵诗，因为就是很容易背，五言绝句也好啊，这个七言律诗也好。那也就是说，我们其实很多人最早接触诗，看起来应该是唐诗、嗯、古诗。但韦堂，你觉得是吗？因为我们也可以倒过来说，生活里面到处都是诗。
0: 对啊，就是这个教育是个很大问题，但反而来其实说害了我们对诗意的感受能力。比如说，我们呃一首李白这个《静夜思》，我们从小背到大，我们再去看它的时候，你完全感觉不到里边的文字的惊喜。因为每个字都那么熟悉，而且呢，每个老师都给你灌输一套固定的解法。但是诗无达诂，哈，古人说诗无达诂的意思就是说一首诗是可能有一百个可能性的，但是我们教育只给你一个可能性，并且还要你背下来，还要你考试。最后我们厌恶诗，我们的诗意被磨得很钝，我们对诗意的感受力、嗯，甚至我们对汉字。对，这是一颗个的字的本身的美，也算是了那种美美感的感受力，也算是了，所以很糟糕的。这个呃，其实对古诗也并不是一件好事。嗯、虽然古诗被这样大力的灌输到我们脑子里面去，嗯嗯嗯、但实际上把它新鲜感给剥夺
1: 了、嗯。那在生活里面怎么去寻找诗呢？就是说，包括你自己写诗，或者说，那我我想要读诗，因为我们这个整个书玫瑰是没有理。有的开放目的也就是让大家能够去亲近诗。对
0: ，我觉得这两者是相互相成的。就是首先是你发掘生活中的诗意的能力，它在培养着你对诗的品味。就是说，你可能从我这本书里边你会看到，比如说很多人就是从厨房里去写诗、嗯，从你每天走的道路。哎，那些我们整天抱怨，其实刚开始写诗的人都会抱怨说：“哎，我生活超没诗意的，我又没有生活在一个战争年代，我又没有。”大江大海的流离这些东西，但实际上这些不是诗意的决定性的东西，更主要是你要怎样忠实于你的生活，忠实于你的体验。就是比如说，我对我自己的人生体验，我的尊重程度，如果能达到我对。比如说杜甫的生活体验的尊重程度的话，我也能够感受到杜甫在他人生中感受的东西。嗯，啊、然后反过来之后，当我们大量的读诗和写诗之后，我们的感觉被磨得非常敏锐。嗯啊，这时候我我就觉得，一个写诗人的幸福就在于，我看到的世界真的跟你们看到的世界不一样的。不样这样说有点骄傲啊，就是说，呃。总之，我的感官是很淋漓尽致的。同样的事情啊、呃，它很具体可感的出现在我的脑海里、脑海里面啊、呃，等待着化为文字，那种感觉是非常快乐的
1: 。诗或者说细腻的文字是可以打开我们的感官的。我们让伟堂来念一首，他为我们选的诗，看他怎么打开我们的感官。
0: 我念一首叫《超级月》的这首诗吧。超级 月， 超级 月， 波动所有的儿 子， 不波动父亲。我挣 扎， 我是渐动的潮 汐， 遥想着我曾经水手的父亲。超级 月， 波动所有的痴 性， 不波动雄性。我悲哀，我是银亮的桂树，竟对一把银亮的虎鲸。超级月拨动所有的异乡，不拨动故乡。我若乘舟，我将无处绑剑；我将乘舟，我竟刻痕满身
1: 。韦唐这首诗，我们这个刚刚在闲话在聊的时候说。其实，因为你是放在这个玫瑰诗没有理由开放，在这个整个四十篇的文章里面，其实你引用了非常多别人的诗，包括台湾很熟悉的这个雅玄的诗，包括这个国外的这个知名的、呃、啊诗人的是波荷诗、啊、的诗、嗯，结果你把它这样子放在这个超级月也放在里面收在里面嘛，结果发现这首诗就从这个你自己个人的一首诗里面的意义放置到一个呃。整个诗的版图里面。是不是对你会有一个完全不一样的感受？
0: 对我，我一开始只是有点挑衅的去写这首诗，就是说啊，那李白刚才我们说那个床前明月光，这个就是月亮跟思念挂钩这么紧密，但这种思念经历了一千年了，从唐朝到现在，这思念有没有改变？这个月亮本身，我们对月亮的认识也改变了，我们人与人的关系也改变了，我们不可能还在念。静夜思吧，我就有点要挑战李白。后来我的说法就是说，哎，月亮这个领地，这个诗的领地被，被李白舒适、苏轼他们都占据了，绝大。部分了，那我们能不能抢一点过来？那我好吧，那我就来倒胆的去跟李白抢一点月亮的领地，就是这样去想。但写完之后呢，我发现不只是抢李白的，我还抢了很多东西。比如说我在结尾的时候，从月亮慢慢写到写到写到刻舟求剑去了、嗯。然后我就想，刻舟求剑这么一个带有贬义的一个成语，嗯、带有呃讽刺意味的预言，但是从诗的角度来讲，却完全是非常有诗意的。哎，船已经飘走了哦！你还你在你的船上面刻下的符号，我后来我还写了一篇文章，我说，哎，写诗其实就是刻舟求剑啊！我们刻在舟上边那些关于剑的回忆，关于剑的想象，其实就是我们的诗
1: 。诗其实真的是一个让文字有一个重新生命的可能哦！我们觉得字应该是一个我们已经用习惯的，但在韦唐的。不管是引用里面，或者是他在描述各种诗的时候，你都感觉到他希望释放文字，还有其他的生命，包括他自己写的诗。韦堂其实是一个用广东话说话，就是家里其是用广东话交谈的嘛、呃。那过去当然因为在香港出生的地方是在呃广州，所以对你来说，这是一个我们下一段要好好来聊的话题。我也希望有机会让你。再用广东话念一用母语会完全不一样对。因为语言其实这个东西，除了文字的美之外，还有一个事情是它跟你生命成长历程很有关系的。呃，等一下我们回来，让你继续说现代诗跟古诗。